0: Welkom bij aflevering 2 van Als Water. Vandaag gaan we het hebben over het belang van relaties. Een zeer uh, onderbelicht uh, onderwerp met betrekking tot mentale gezondheid. Zeker. Eigenlijk hechten we als mens hechten we superveel belang aan de mensen om ons heen... en halen we daar ook heel veel waarde uit. Voornamelijk in, uh, in mindere tijden kan een sociaal supportnetwerk ons uh, daar zeker doorheen helpen. Nu heeft de UK Mental Health Foundation in 2016 onderzoek gedaan... naar het belang van relaties voor mentale gezondheid en zijn ze tot de volgende merkwaardige conclusie gekomen. Ze zeiden namelijk dat op basis van het analyseren van meer dan 100 studies... de invloed van sociale relaties op het overlijdensrisico vergelijkbaar is... met gevestigde risicofactoren voor sterfte, zoals roken en alcoholgebruik... en de invloed van andere risicofactoren overtreft, zoals lichamelijke inactiviteit en obesitas.
1: Dus... Eigenlijk zijn goede relaties zijn heel gezond voor je.
0: Ja, en met name ook dat op het moment dat je minder goede sociale relaties hebt... deze echt kunnen bijdragen als risicofactor voor sterfte. Hm. Net zoveel als roken en alcoholgebruik. Dus okay. dat is wel echt een wake-up call. Ja, heftig. En denk jij dat gewoontes of kwalitatief goede relaties... dezelfde beginselen geldt voor alle relaties? Bedoel je tussen romantisch en vriendschappelijk of zo? Ja, precies. Dus denk je dat je dezelfde gedragingen moet vertonen... richting je vrienden of richting je familie of richting je romantische partner... om tot een kwalitatief goede relatie te komen?
1: Mm, ik denk dat er heel veel verschillen wel tussen zitten. Tussen bijvoorbeeld relaties met familie of vrienden uh, of je partner. Maar ik denk dat er ook wel heel veel overeenkomsten in zitten. En ik denk dat mensen dat uh, misschien wat minder snel zien. Ik denk dat dingen als bijvoorbeeld jaloezie of zo spelen... ook heel erg in niet-liefdesrelaties... Uh, en ik denk dat, dat ja, er is misschien wat minder aandacht is voor. Uh, het is misschien ook wel heel cultureel allemaal. Um, ik heb het idee dat in de westerse wereld... dat vriendschappen toch wat meer teken door lief zijn. Uh, terwijl in, en familiebanden ook. Terwijl bijvoorbeeld in andere landen familie veel meer iets is... waar je het gewoon mee doet en uh, waar je echt uh, voor klaar staat.
0: Ja, zeker. En ik denk wat je zegt dat dat ook klopt. Dus dat dezelfde beginselen ook voor veel relaties kunnen gelden. Ja. Maar dat er ook verschillen in zitten. Nou is een goede manier om de kwaliteit van je relatie te meten de emotionele bankrekening. En dit geldt dus voor alle soorten relaties. Dus we houden vaak onbewuste mentaal dossier bij van iedere interactie met elke persoon waarmee we omgaan. En op het moment als we een interactie als positief ervaren, komt het als, ware als een storting op onze emotionele bankrekening terecht. Maar als we de interactie als negatief beoordelen, dan is er sprake van een opname. En het gaat hierbij niet per se om de intentie van de ander. Dus de ander kan een goede intentie hebben. Maar om hoe wij hun gedrag waarnemen. En de totale balans van de verschillende stortingen en opnames... beschrijft eigenlijk als ware de warmte van de relatie. Dus als de balans positief is... namelijk als er heel veel stortingen zijn geweest en weinig opnames... dan voelen we veel nabijheid en zien we misverstanden sneller over het hoofd. Maar bij een negatieve balans kunnen snel irritaties ontstaan of ruzies losbarsten. Mm -hmm. En afhankelijk van het saldo van de emotionele bankrekening... kan dezelfde actie dus een compleet verschillende reactie veroorzaken.
1: Right, dus je hebt één actie... en afhankelijk van hoe het saldo eigenlijk staat... kan het alle kanten opgaan. Precies, ja. Ik krijg wel altijd een beetje het idee dat de, dat de stortingen wat minder zwaar tellen... Dan, uh, dan de dingen die er afgehaald worden. Heb je dat ook?
0: Ja, zeker. Er Want... moeten
1: heel veel stortingen uh, staan... en dan als er dan één ding eraf gaat, dan is hij weer op nul. Ja, zeker. Om even in de vergelijking te blijven.
0: En vaak zie je dat ook, hè, dat op het moment dat er... Een groot ding gebeurt wat een e grote opname is. Ja. dan moet er weer heel veel stortingen tegenover staan. Maar wat je vaak ook ziet, is dat afhankelijk van of er al veel stortingen zijn geweest, zo'n opname kan leiden tot een definitieve break binnen de relatie of niet.
1: Ja, mijn moeder zei altijd, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
0: Ja, dat is een uh, mooi gezegd van je moeder.
1: <laughs> ja, ik zei altijd, ja, het zal wel, mam, maar daar heb ik het toch nog wat aan. <laughs>
0: ja. En misschien is het dan wel even leuk om ook te kijken naar wat nou. Relatiegewoonten zijn die wij binnen onze samenleving als, als gezond zien, die eigenlijk gewoon best wel ongezond zijn.
1: Ja, want is, er is natuurlijk best wel een, een, een beeld van, uh, van hoe relaties in elkaar zitten. Je hebt ook heel veel programma's op tv die een vertekend beeld geven van, van liefde in het algemeen. Ik zal niet ontkennen dat ik er wel eens naar kijk. Uh, en jij vast ook wel.
0: Wat voor uh, programma's.
1: Keken? Ja, The Bachelor, Temptation Island, uh, X on the Beach, weet je, dat soort dingen. All you need is love. All you need is love, dat soort, uh, soort uh, ongein.
0: En je ziet daar ook vaak dat er een ideaal beeld wordt gepresenteerd. Hè? Een soort van perfect beeld van een perfecte relatie. En hoe romantiek zou moeten zijn. Ja, een beetje Disney. Beetje Disney,
1: ja. Ja, eigenlijk wel. Uh, maar klopt, ja, er zijn dus heel veel gewoontes die uh, een beetje gepropageerd worden als. Uh, romantisch, uh, maar die eigenlijk best wel een beetje ongezond zijn misschien. Waar ik meteen aan moet denken, en dat is er misschien eentje die wat meer... Uh, misschien in Nederland niet eens zo heel groot is, maar ik heb bijvoorbeeld wat Italiaanse vrienden die daar wel eens vaak over hebben, vrouwelijke vrienden, die zeggen, uh, mannen hier zijn heel uh, bezitterig en, en, en claimerig en uh, ook wel gauw jaloers. En dat wordt dan gezien als een soort uh, ja, gezonde eigenschap van de man die die een vrouw bezit en, en haar beschermt, zeg maar. En er zullen ook ongetwijfeld vrouwen zijn... die dat uh, met vlagen en met maten uh, wel schattig vinden. Maar het is ook wel weer een beetje
0: tricky. Ja, dat wordt dan gezien als de ultieme vorm van romantiek bijna. Dat je zo ver voor je partner wil gaan... dat niemand uh, eraan mag komen, terwijl dat natuurlijk eigenlijk heel toxic is. Ja. Verder, wat ook wel een, een mooie is, die ik ook vaak zie... is dat mensen een bepaalde jokerkaart gaan bijhouden... Dus op het moment dat iemand iets heeft gedaan wat de ander niet bevalt... dat die perso andere persoon er dan terug gaat refereren een paar maanden of een paar jaar later. Van hé, hey, maar weet je nog toen je dit deed? Dus ik uh, sta nu ook in mijn recht om dit te doen. Dus oude koeien uit de sloot halen. Eigenlijk oude koeien uit de sloot halen. Hm. Of überhaupt een, uh, een scorebord bijhouden. Dus dat je zegt van oké, okay, nou ja, ik heb vorige keer uh, iets leuks voor je gedaan. Nu moet jij iets leuks voor me doen. Want dat gaat dan al uit van een bepaalde verwachting dat alles altijd gelijk moet zijn. En dat zorgt ervoor dat, nou ja... Dingen niet meer vanuit mensen hunzelf gebeuren, maar gewoon vanuit bepaalde verwachtingen richting de ander.
1: Ja, wat ook op aansluit en waar ik mezelf ook al een beetje in herken, is, is dat je een beetje overdrijft. Dat je zegt, oh ja, doet altijd dit, of jij doet nooit dit. En uh, ik dacht altijd, uh, nou dat maakt toch niet uit, weet je. Dat uh, is gewoon een beetje dramatisch, maar sessa. Um, maar het blijkt best wel vervelend kunnen zijn als mensen dat doen.
0: Ja, ben je een beetje theatraal? Dat uh, ja, betreft... ik ben
1: af en toe wel een klein beetje theatraal, ja dat klopt.
0: Misschien dan toch aanmelden voor de bachelor over een, <laughs> een aantal jaar. <laughs> nee, waar ik zelf soms ook wel last van heb is... om te focussen op eigenlijk een soort van quick fix... in plaats van diepgewortelde problemen op te lossen. Dus vaak probeer ik wel het gesprek aan te gaan. Maar ik denk van, oh ja, maar als we dan ook iets leuks gaan doen... dan uh, is dat ook prima. Terwijl eigenlijk los je helemaal dan niet een, een achterliggend probleem op. Maar ga je alleen maar kijken van... Oké, okay, uh, kunnen we even iets leuks er tegenover zetten?
1: Ja, en als het dan ook eventjes omschakelen naar de andere kant. Hè? Er zijn natuurlijk ook gezonde relatiegewoontes... waarvan mensen juist denken dat ze heel toxic zijn. En jij had het net over uh, dat het soms fout is om je te focussen op quick fixes... Uh, om maar een oplossing te bedenken. Wat juist heel oké okay kan zijn... is dat niet elk conflict altijd opgelost hoeft te worden. Misschien is het een mannending, dat weet ik niet. Ik ben ook altijd heel erg gericht op oplossen. Um, ik sta altijd heel praktisch in de wedstrijd. Maar ik heb ook al geleerd... Uh, ja, sommige dingen uh, zijn al eenmaal kut. En dat, dat is gewoon maar even zo. En daar zal je bij neer moeten leggen. En niet elke ruzie of elke conflict of elke discussie... hoeft tot een soort gesloten einde gebracht te worden. Soms kan je ook gewoon dingen even laten rusten. En dan kom je er later nog een keer op terug. Of niet.
0: En interessant is, er is dus een man geweest. Die heette John Gottman. Nou, die is er nog steeds. En die heeft dus koppels gestudeerd voor de afgelopen 40 jaar... En die is er dus achter gekomen dat een van de succesfactoren... of mensen bij elkaar blijven... is of ze daadwerkelijk niet elk conflict willen oplossen. Dus dat ze sommige conflicten ook gewoon zo laten voor wat het is... in plaats van dat ze overal met elkaar proberen uit te komen. En dat is wel inderdaad... Ik herken in wat jij zegt dat ik vaak denk... oké, okay, heel bijna richting het analytische van... nou ja, we gaan er gewoon een oplossing voor vinden... en dan komt dat wel weer goed. Ja. Terwijl soms is er geen oplossing en is dat ook oké. Okay.
1: Nee, en, en dingen oplossen impliceert ook dat er een einde komt aan dingen die opgelost moeten worden. Klopt, Alsof ja. het een soort uh, checkbox is. En als je alle dingen gefixt hebt, dan, uh, dan is het goed. Ja. Terwijl, um, ja, in mijn ervaring is het, gaat het nooit helemaal perfect zijn.
0: Klopt, inderdaad. En daarbij aansluitend, we hadden het net al even over de perfecte partner. En dat beeld wordt ook versterkt door Disney en door Hollywood. Terwijl iedereen heeft natuurlijk mindere punten. En bepaalde mindere punten kunnen voor sommige mensen een dealbreaker zijn. Terwijl ze voor andere mensen totaal geen dealbreaker zijn. Dus stel je voor, wij zijn, uh, zitten in een vriendschap... en jij reageert elke keer pas na een week of twee weken. Nou, sommige mensen kunnen denken, het zal wel prima, gewoon lekker relaxed. Terwijl andere mensen denken van, ja, dat is uh, een gebrek aan loyaliteit. Je kan toch wel even snel een appje sturen. Dus eigenlijk is het van, wat is jouw favoriete smaak van shit sandwich. Wat ben jij bereid om wel en niet uh, te accepteren? Broodje poep. Broodje poep. Ja, Bij de ander. En dat is ook uh, belangrijk, want we moeten elkaars mindere punten ook kunnen accepteren. En er ja. is niemand is natuurlijk perfect. Ja. Dus ook inderdaad te kijken van waar stel ik mijn grens en wat accepteer ik wel en niet.
1: En als we nou, uh, ja, stel je voor je maakt een soort spectrum, en aan de ene kant heb je dus dat heel erg Disney dat zoeken van een perfecte partner. En aan de andere kant heb je het samen zijn met een imperfecte partner en daar je geluk in kunnen vinden. Uh, op, waar val jij op dat spectrum? Dat is een hele goede of vraag. Of ben, ben je er in gewisseld, in, in geschoven?
0: Ik ben er niet in geschoven. Het idee van een perfecte partner geloof ik sowieso niet in. Mm -hmm. Ik denk dat te veel mensen bezig zijn met een perfecte partner te zoeken of iemand die hun, ja, op al hun verlangens aansluit. Ze ja. dus hebben het nu even over een romantische partner. Hè? En ik denk dat 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 een hele toxische gedachte is. Want niemand gaat dat vervullen. Ik denk dat je met jezelf al heel tevreden moet zijn. En de, je partner een extensie van jezelf kan zijn. Zie jij dat bij jezelf anders? Dat je wel op zoek bent meer naar die perfecte partner? Nou, ik denk dat ik er
1: wel in verschoven ben. Ik denk dat ik vroeger meer problemen had gehad... met de negatieve aspecten van een partner. En dat ik nu uh, daar wat iets meer accepteren tegenover sta. Uh, nog steeds niet uh, altijd perfect. Maar... Uh, maar ik denk dat ik er wel een beetje in geschoven ben, ja. Ja,
0: ja interessant. En waardoor denk je dat dat komt? Ja, uh, relatieervaring, I guess. Ja, je ziet dat vaak, hè, dat als mensen dan voor het eerst een relatie krijgen... dat ze dan op zoek zijn naar oh ja, dit is het en dan helemaal verliefd worden. Ja. En ja. Dan later meer realiteitszin krijgen. Zeker. Maar we zullen nog een, uh, een aflevering maken over uh, daten en relaties en uh, dat verder uitdiepen.
1: Ja, ja, en wat er voor mij ook wel heel erg geholpen heeft... Ja, daar gaan we het de volgende keer over hebben hoor... maar uh, ik, uh, ik ben wel een fan van mediteren... en daar leer je ook een beetje om de dingen toch wat meer te accepteren zoals ze zijn. En ik heb het gevoel dat dat bij mij ook wel, wel geholpen heeft.
0: Ja, dat zie je inderdaad ook vaak... dat mensen elkaar dan willen veranderen. Ja, precies. Van, jij moet zo worden, want dan pas je in mijn idee van het perfecte plaatje. Nou, niks is natuurlijk meer toxic dan dat. Want iedereen is zichzelf. Tuurlijk kan iedereen, kunnen iedereen gezonde gewoontes aanleren... maar continu iemand een persoon willen laten worden die zij niet zijn... is is erg gevaarlijk. Ja. Ja.
1: Oké, okay, interessant verhaal. Maar, hebben jullie nou nog
0: tips? Om, uh, om deze aflevering omwille van de Tijd nog even goed af te sluiten. Denk ik dat het leuk is om met een, uh, een aantal tips nog te geven aan de luisteraars. Vier concrete tips om uh, ja, de relatiekwaliteit eventueel te verbeteren. Ja, laten we beginnen met tip nummer één. Wees nieuwsgierig, maar niet kritisch. Dit komt er dus eigenlijk op neer dat op het moment dat mensen van ons verschillen. We heel erg de neiging hebben om dan kritisch te zijn. Dus als we zelf iets doen, dan zeggen we... oh ja, maar dat, we zijn geen slecht persoon en Dat heeft gewoon met de omstandigheden te maken. Terwijl als iemand anders iets doet wat niet aansluit bij ons... dan denken we van, nou ja, wat, wat ben jij voor slecht persoon? Terwijl we eigenlijk veel beter kunnen kijken van... hé, hey, waar komt die gedraging vandaan? Dan nummer twee, wees voorzichtig, maar niet verpletterend... komt erop neer dat in momenten van conflict... we juist... Um, niet meteen een ander proberen kapot te maken... Mm -hmm. maar juist gewoon een rustige approach nemen... en te kijken van, oké, okay, welke sterke punten heeft die persoon die ik niet heb? Wat voor zienswijze heeft die persoon die ik niet heb? En vanuit daar meer tot een ja, mutual agreement te komen. Nummer drie, vraag, neem niet aan. Komt erop neer dat we eigenlijk heel erg geneigd zijn om aannames te maken... in plaats van dat we kijken met een nieuwsgierige blik wat we net al bespreken... Mm -hmm. en dat we gaan vragen van, hé, hey, waar komt dat vandaan? Sluit ook een beetje aan bij die eerste eigenlijk. Sluit eigenlijk een beetje aan bij die eerste... En punt vier, verbind voordat je corrigeert, is dat we heel erg geneigd zijn om mensen te vertellen op het moment dat ze het fout hebben of als ze iets beter kunnen doen. Maar dat we lang niet zoveel tijd besteden aan het uitspreken van waardering op een manier die je er voor anderen toe doet. En dat we dus eerst die waardering, zeg maar, tot een bepaald niveau moeten krijgen voordat we de ander gaan wijzen op dingen die beter kunnen. Dus dat zijn vier korte tips die we kunnen meegeven.
1: Ja, nee, wat ik hier ook een beetje uithaal, ze hebben alle vier een beetje te maken met een soort toenadering zoeken of een soort verbinding. Klopt. En ik denk zeker tegenwoordig waarin iedereen natuurlijk heel erg zijn eigen persoontje is. En ook met relaties uh, heel erg de individuele identiteit wordt benadrukt. Dat het inderdaad super belangrijk is om uh, altijd te proberen de verbinding op te zoeken. En vanuit daar denk ik dat je ook qua uh, opbouwende kritiek veel meer kan maken dan, uh, dan als je de aanval ingaat.
0: Ja, zeker.
1: All right. Super. Uh, dat was het voor deze week. Het belang van relaties... Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over dit onderwerp. Uh, we gaan er ook zeker uh, later dieper op in. Maar voor, dit, uh, voor deze week was dit hem. Ja, ontzettend bedankt voor het luisteren. Noah, tot de volgende keer, hoop ik. Tot de volgende keer. En uh, we zien jullie de volgende keer. Doeg. Doei.